0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von NSU-Watch auf Klern und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. In dieser 25. Folge wollen wir nach Mecklenburg-Vorpommern schauen, Dort wurde ja im letzten Jahr ein NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt, der jetzt langsam seine Arbeit aufnimmt. Im Januar gab es die erste öffentliche Sitzung und dort wurden als Sachverständige Katharina König-Preuß und Dorothea Marx aus Thüringen gehört. Die beiden sind dort Obfrauen in den dortigen Untersuchungsausschüssen zum NSU-Komplex im ersten gewesen und im jetzt laufenden zweiten weiterhin aktiv in der Aufklärung des NSU-Komplexes bezüglich auf Thüringen. Die haben dort eben als Sachverständige ausgesagt. Bisher sind aber noch keine weiteren Zeugen und Zeuginnen gehört worden. Das wird jetzt in nächster Zeit stattfinden. In Mecklenburg-Vorpommern muss der Mord an Mehmet Turgut aufgeklärt werden. Er wurde am 25. Februar 2004 vom NSU in Rostock-Teutenwinkel ermordet in einem Dönerimbiss und das heißt, Dort geht es auch wieder um das Neonazi-Netzwerk, das den NSU bei diesem Mord unterstützt haben muss, auch wenn wir bisher nur wenig darüber wissen, wie bei allen anderen Tatorten auch. Es muss um die Ermittlung gehen und es muss um die Verstrickung des Verfassungsschutzes gehen. Für Mecklenburg-Vorpommern gibt es schon einige Verbindungen, einiges, was rausgefunden werden konnte in den anderen Untersuchungsausschüssen durch journalistische und antifaschistische Recherchen und natürlich war der Themenkomplex auch Thema im NSU-Prozess. Momentan sieht das Bild so aus und so ist es auch im NSU-Prozess behandelt worden. Zum einen gab es Bekanntschaften des NSU mit Neonazis aus Mecklenburg-Vorpommern. Eine dieser Bekanntschaften oder eine dieser Verbindungen ist die Verbindung zu Rechtsanwalt Eisenecker. Das war Thema im NSU-Prozess, denn zwei der dort Angeklagten haben relativ kurz nach dem sogenannten Untertauchen des NSU Kontakt zu diesem Anwalt aufgenommen. Der sollte nämlich Beate Zschäpe Vertreten und ihr behilflich sein, sozusagen aus dem Untergrund wieder hervorzukommen, wozu es ja nicht kam, aber das war der Plan und tatsächlich lag dem dann auch eine Vollmacht von, eine unterschriebene Vollmacht von Beatricepe vor und zwei der Angeklagten, nämlich Carsten Schulze und Ralf Wohleben, haben auch Kontakt zu ihm gehabt. Das Ganze wurde observiert vom Verfassungsschutz und war mehrfach Thema im NSU-Prozess. Gleichzeitig war auch Thema im NSU-Prozess und auch der, eines der Kernthemen für Mecklenburg-Vorpommern das Neonazi-Magazin Der Weiße Wolf. Im Jahr 2002 hat der NSU den sogenannten NSU-Brief verschickt, das war ein Schreiben an verschiedene neonazistische Projekte, Fernsehens, Organisationen, dem eine Spende beigelegt war. Im Fall von Mecklenburg-Vorpommern bzw. im Fall vom Weißen Wolf waren das 2500 Euro. In dem Schreiben steht drin, dass es eben eine Organisation namens NSU, Nationalsozialistischer Untergrund gäbe und dass äh, sie sich eben dem Kampf bis in den Tod verschrieben hätten und sie rufen sozusagen dazu aus, auch ähm, diesen Kampf mit zu unterstützen und schreiben in dem Schreiben, dass der NSU zwar nicht eine Adresse hätte, aber eben Fernsehens liest und das Internet liest und dadurch eben durchaus zu erreichen wäre. Dieser Brief wurde an verschiedene Neonazi-Organisationen augenscheinlich verschickt. In der Frühlingsstraße wurde dann, also in dem letzten Versteck des NSU, das Beate Zschäpe dann angezündet hat, 2011 wurde eine Adresse gefunden, die zu diesen Briefen gehört und die Briefe waren jeweils zweifach adressiert, einmal in der Adresszeile und einmal als Absender und das sollte so funktionieren, dass wenn die Adresse, die erste Adresse eben nicht stimmt, das an den Absender zurückgeht, das aber gleichzeitig auch wieder so ein Spendenempfänger, so ein unterstütztes Projekt wäre. Nach 2011 ähm, gab es Durchsuchungen unter anderem bei David Peterreit, der hat den Weißen Wolfen nämlich 2002, als dieser Brief verschickt wurde, als Herausgeber herausgegeben. Und tatsächlich ist dort dieser Brief gefunden worden. Und was dazu gehörte, war dann in einer Ausgabe des Weißen Wolfes 2002 auch ein Gruß und ein Dank an den NSU. Also vorne im Editorial abgesetzt, fett gedruckt, steht, stand dann eben, vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Und dieses... Heft ist damals auch tatsächlich von Verfassungsschutzämtern, nämlich mecklenburg Vorpommern und dem Bundesamt, ausgewertet worden. Nach 2011 konnte nie aufgearbeitet werden, was, welche Bedeutung die Behörden dem eben gegeben haben. Ja, und David Peterreit hat im Prozess ausgesagt als Zeuge, aber hatte wie so viele Zeugen aus der Neonazi-Szene ja, große Erinnerungslücken. Und konnte sich dazu eben nicht äußern, oder beziehungsweise wollte sich ganz augenscheinlich dazu nicht äußern. David Peter Reit wurde am 13.07.2016 vernommen. Damals war er tatsächlich noch Mitglied des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern für die NPD. Hat er da im Landtag gesessen und musste eben Aussagen da im Prozess als Zeuge. Ja, der Weiße Wolf ist also spannend für Mecklenburg-Vorpommern und gleichzeitig für die Frage, was wussten die Behörden von einem NSU vor 2011. Gleichzeitig war das ein Fernsehen, was der NSU unterstützt hat, was er auch gelesen hat Und auch das ist vielleicht noch einmal spannend für, für Hamburg, wo Suleiman Taschkebrü ermordet wurde Und da fällt ins Auge, dass auch hier der Weiße Wolf potenziell auftauchen könnte Vor dem Mord an Suleiman Taschkebrü am 27. Juni 2001 erschien ein Artikel im Weißen Wolf, ein Artikel, der äh, aus dem Hamburger Abendblatt, meiner Tages Tageszeitung, äh, entnommen wurde. Und dieser Artikel ist eine rassistische Fantasie über sogenannte migrantische Parallelwelten in Hamburg. Und in diesem Artikel werden mehrere Viertel benannt, wo das angeblich der Fall sein soll, dass es eben sogenannte Parallelgesellschaften gäbe. Und da wird unter anderem eben Altona benannt, wo... Suleiman Taschkeprüh dann kurze Zeit später auch ermordet wurde. Das heißt, es ist nicht geklärt, welche Rolle der Weiße Wolf für die Morde und für den NSU-Komplex gespielt hat, aber dass er eine Rolle gespielt hat, ist klar und könnte jetzt in Mecklenburg-Vorpommern aufgeklärt werden. Ja, und gleichzeitig muss gesagt werden, dass Mecklenburg-Vorpommern genauso wie Hamburg als Tatorte des NSU lange Zeit sozusagen unter dem Radar sich befunden hat. Es gab also nicht einen so großen Druck auf Mecklenburg-Vorpommern, dort Aufklärung zu betreiben. Das ist dann erst in den letzten Jahren geschehen. Zunächst wurde ein Unterausschuss des Innenausschusses eingesetzt, um den NSU-Komplex aufzuklären. Der hatte allerdings ja weder das, Recht, Zeugen und Zeuginnen zu laden, die dann auch verpflichtet sind zu kommen, noch ähm, Akteneinsicht und da war schnell klar, dass das kein Weg sein kann, den eines u komplexvermerkungen in Vorpommern zu klären und deswegen wurde dann ein Untersuchungsausschuss im letzten Jahr beschlossen, wie ich schon am Anfang gesagt habe und der nimmt jetzt die öffentlichen Sitzungen, die Aufklärungsarbeit entsprechend. Auf. Ja, und über das ganze Thema mecklenburg Vorpommern habe ich gesprochen mit Dirk Labs. Dirk Labs ist mit Stefan Aust, Autor des Buches Heimatschutz, das, den NSU-Komplex, die Einschätzung zum Netzwerk, zu den Fakten in mecklenburg Vorpommern und zur Aufklärungsarbeit, die am NSU-Komplex in mecklenburg Vorpommern nötig ist. Am Telefon begrüße ich jetzt. Dirk Labs und wir wollen reden über den NSU-Komplex in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo. Hallo. Welche Verbindungen in die Neonazi-Szene baute denn der sozusagen spätere NSU vor 1998, also bevor sie in den sogenannten Untergrund gegangen sind, nach Mecklenburg-Vorpommern auf?
1: Ja, das Besondere an Mecklenburg-Vorpommern ist, dass diese Kontakte sehr weit zurückreichen. Also es gab persönliche Kontakte zwischen Uwe Mundlos, Uwe Bönert und Beate Zschäpe nach Mecklenburg-Vorpommern schon seit 1992. Man hat da also am Rande von Neonazi-Konzerten und Veranstaltungen Freunde gemacht. Ähm, unter anderem einige Skinheads, die in Rostock wohnten, die hat man besucht. Es gibt auch Fotos und die Nummern dieser Personen finden sich auf der berühmten Garagenliste, also der Telefonliste des Kerntrios des NSU, die man später gefunden hat. Also es gab sehr enge Kontakte, die auch noch bis heute interessant sind, weil einer dieser engen Freunde des Trios in der unmittelbaren Nähe des Tatortes des Mordes in Rostock, der 2004 geschehen ist, gelebt hat.
0: Was kann man denn sagen, wie dann das Unterstützungsnetzwerk, was sie sich dann so lange schon aufgebaut haben, nach 1998 funktioniert hat? Also das heißt, welche Unterstützung gab es vielleicht für den Mord an Mimiturgut? gab es vielleicht für den Überfall auf die Sparkasse in Stralsund, was weiß man da bisher?
1: Das Frustrierende ist ja, dass wir jetzt über acht Jahre nach der, oder, oder fast acht Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU genau diese zentralen Fragen ja nicht beantworten können. Es gibt diese, diese Anhaltspunkte, die man schon seit sehr vielen Jahren kennt, auch im Falle von Mecklenburg-Vorpommern und des Mordes in Rostock. Aber da es eben keinen bislang besonders aktiven Untersuchungsausschuss in äh, Mecklenburg-Vorpommern gibt, der hat ja auch sehr spät angefangen, kann man diese zentrale Frage eben nicht beantworten. Und das ist ähm, das Frustrierende. Es gibt also Anhaltspunkte, dass, äh, also es gibt sozusagen Indizien, die dafür sprechen, dass es Unterstützung gegeben haben muss. Also wie zum Beispiel hat der NSU diesen Tatort, der sehr abgelegen liegt, in einer Plattenbausiedlung am Rande von Rostock gefunden? Wie sind sie auf die Banken gekommen? Wer hat ihnen gegebenenfalls dabei geholfen? Wie kam die äh, Kontakt zu dem ebenfalls sehr wichtigen Skinhead-Magazin, der Weiße Wolf oder Neonazi-Magazin, der Weiße Wolf-Zustande und so weiter? Also es gibt sehr viele Anhaltspunkte, aber die äh, zuständigen Behörden und teilweise auch die Ausschüsse haben es eben nicht geschafft, da wirklich zufriedenstellende Antworten zu geben. Und das ist ja sozusagen das Kern des, 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 des Problems, dass wir da wie in so einer Zeitschleife festhängen.
0: Was ja vielleicht nochmal auf die Verbindung im Einzelnen, was ja häufiger Thema war, auch im Prozess ist ja der Kontakt zu dem Rechtsanwalt Eisenecker, der äh, ja inzwischen verstorben ist, der ja die Mandantschaft für Beate Chepe oder die Vertretung für Beate Zschäpe übernehmen wollte, relativ kurz nach dem Untertauchen. Wie ist das denn abgelaufen?
1: Naja, das führt ja auch direkt auch zum Landesamt für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab ja dieses Treffen von zwei der wichtigsten Helfer des NSU, Carsten Schulze und, und Ralf Wohleben. beide verurteilt in München, die sich mit diesem Anwalt Eisenecker getroffen haben und davon bekam eben der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern Wind. Man hat dieses Treffen auch observiert, aber man weiß bis heute eben viel zu wenig, also aus den Akten, aus der Zeugenbefragung, was sozusagen die, der Erkenntnisgewinn aus diesem Treffen war, was man noch weiter hätte ähm, ermitteln können, warum man sich interessiert hat und das führt wiederum zu diesem zum Kern des Problems, dass man da viel zu wenig weiß, obwohl diese Frage schon seit äh, praktisch seit 2012 auf dem Tisch liegt, die Rolle dieses Anwaltes eben endlich aufzuklären.
0: Ja, und du hast ihn schon erwähnt und das Magazin Der Weiße Wolf taucht ja immer wieder im NSU-Komplex auf, war hier auch schon im Podcast immer mal Thema. Welche Rolle spielt denn ähm, der Weiße Wolf konkret in Mecklenburg-Vorpommern? Da ist ja dann so der Kern der Sache wahrscheinlich.
1: Ich denke nach wie vor, dass das einer der Knackpunkte ist, die bearbeitet werden müssen. Die Verteidigungslinie der Behörden, also Verfassungsschutz, Polizei, vor allem eben Verfassungsschutz, wenn man die Ämter jetzt mal im Gesamten betrachtet, ist ja, dass man eben behauptet, wir haben den Namen NSU nie gehört. Wir wussten nicht, was das ist und was die machen, bis 2011 dieser Film auftauchte. Später hat man nämlich von Appa bis Antifaschisten erfahren, dass das nicht stimmt. Es gab diese Anzeige im Weißen Wolf, wo eben Bezug genommen wird auf eine Spende, die man bekommen hat von dem NSU. Also die, es hat Früchte getragen, die Arbeit geht weiter. Dann hat der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, von dem Ausschuss im Bundestag zugegeben, dass sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch das Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern diese Anzeige bearbeitet habe. Also die ist doch aufgefallen. Aber man hätte nichts weiter daraus gemacht. Was, wenn man weiß, wie der Verfassungsschutz arbeitet, sehr fragwürdig ist, weil da, wird, da werden die Sachen verschlagwortet, da werden Akten angelegt. Da ist auch die Frage, warum hat man sich nicht dafür interessiert, was ist der NSU, was ist da bezahlt worden. Dann kam relativ schnell raus, dass ein V-Mann im Mecklenburg-Vorpommern berichtet hat, dass ähm, also die Redaktion des Weißen Wolfes, ich glaube damals in Neustrelitz äh, angesiedelt, eben Geld bekommen hat. Und wer dieser v war, was mit dieser Information gemacht worden ist, ist ähm, größtenteils noch im Dunkeln. Jersey Montag, also ehemaliger grüner Abgeordneter, hat diesen Komplex bearbeitet, als er sich den Fall Corelli angeguckt hat, also der verstorbene V-Mann des BfV, BFVs. Ähm, und da hat sich dann quasi das Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern rausgeredet und hätte gesagt, ja, ja, wir haben das, diese Anzeige ist uns aufgefallen, wir haben die aber später nicht mit dem Bericht dieses v in Verbindung gebracht was natürlich völlig unglaubwürdig ist. Das, und das haben wir ja immer wieder im NSU-Komplex, so dass dann irgendwann, wenn man sozusagen auf, auf den heißen Kern vorstößt, dann einfach eine, eine Aussage kommt von Zeugen, die schwer zu glauben ist. Und das gehört hier dazu. Zumal eben immer wieder gelogen worden ist, was das Wissen über diese Anzeige anbelangt. Und wenn man sich überlegt, dass wir, also Fromms Aussage war im Sommer 2012, ist ja fast sieben Jahre später, wissen wir nicht mehr über die Umstände. Aber das muss in Mecklenburg-Vorpommern der Hauptpunkt sein. Wer war der Vormann? was hat er ausgesagt, warum, warum hat man sich wirklich nicht dafür interessiert und so weiter. Das ist
0: der eine Punkt, welche Rolle spielt sozusagen der Weiße Wolf. Und vielleicht nochmal etwas näher an den Tatorten, an den Mord von Mehmet Turgut angeschaut, Du hast schon gesagt, dieser Tatort in Rostock, der liegt sehr abgelegen und gleichzeitig ist er aber sehr gut sichtbar in so einem ja. Art Plattenbauviertel. Ja. Und welche Verbindungen können denn da gezogen werden von dem Unterstützungsnetzwerk zu diesem konkreten Tatort? Gibt es da was?
1: Also es gibt eben ein, einer dieser Freunde, den äh, die Bönert Mundlos und und Schäpe gemacht haben. 1992 wohnt in in unmittelbar, unmittelbarer Nähe des Tatortes. Also er konnte auf dem Fenster gucken und hat diese, diese Dönerbude gesehen. Das ist so eine Wellblechhütte gewesen. Und diese Imbiss gab es auch schon, als Bönert und Mundus dort zu Besuch waren. 1995, 96. Also das heißt, die, sie können ihn schon gesehen haben. denn Den gab es schon sehr lange. Noch dazu gab es eine Cousine von Bönert, die auch in diesem Viertel gelebt hat. Ähm, das Frustrierende ist, dass es so augenfällig ist, dass also ein bekannter Neonazi da in der Nähe wohnte. Übrigens nicht der Einzige, das das ganze Viertel war bekannt für, äh, dafür, dass sich hier die Neonazis wohnten, dass da aber dem wirklich überhaupt nicht nachgegangen worden ist. Also man also nicht geguckt hat und Seiten der Polizei auch später nicht ermittelt hat, ob es da eine Verbindung geben kann. Was ja auch wiederum leider im NSU-Komplex ganz, ganz typisch ist, dass man bestimmte Sachen dann offenbar, äh, ja, dann einfach gar nicht wissen will. Und äh, wenn man sich das auf, äh, man kann sich das auf einer dreidimensionalen Karte angucken, das ist besonders, äh, oder eben vor Ort natürlich auch, besonders eindrucksvoll, da sieht man einfach, es eine Sichtlinie vorhanden. Also, das ist wirklich, die, die, diese Freunde konnten darauf gucken. Und dem muss natürlich weiterhin nachgegangen werden. Wobei jetzt so viel Zeit vergangen ist, dass es natürlich schwer sein wird, der Sache da auf den Grund zu gehen und dann eine ehrliche Antwort von dem Neonazi, um den es da geht, Markus B., eine ehrliche Antwort zu bekommen.
0: Ja, und gleichzeitig konnte ja im NSU-Prozess von Nebenklagevertretern herausgefunden werden, dass es bereits in der Vergangenheit rassistische Übergriffe oder Übergriffe auf diesen Imbiss gab und das geht natürlich ganz zum Kern der Frage, wie hat eigentlich das Netzwerk des NSU funktioniert, was wir ja nicht wissen und ein Anhaltspunkt wäre, dass vielleicht Tipps gegeben wurden auf Orte, die bereits von Neonazis mal ähm, angegriffen wurden und das spielt könnte hier ja auch nochmal in der Aufarbeitung eine Rolle spielen.
1: Ja, das Interessante ist, dass also so zu der Zeit, als Bündert und Mundlos da waren, also in, in, in diesem, in diesem Ort Besuch, wurde der Imbiss noch von einer Deutschen geführt. So. Die hat den äh, dann aber, wollte es dann nicht mal machen und hat den sozusagen verpachtet an einen türkischstämmigen Mann. Und sozusagen in deren Sichtweise kann es natürlich sein, dass äh, also es, man muss also der Frage nachgehen, ob dieses Gerücht rumgegangen ist, also ein türkischstämmiger Mann hat eine deutsche Immobilienbetreiberin vertrieben oder sonst was. Das ne? also ist ja denkbar, auch wenn es der nicht der Wahrheit entspricht. Und wir wissen ja, äh, dass aus nichtigen Anlässen Ziele angegriffen werden. Und auch diese Feigheit dahinter ist ja immer, dass man sich gerade so diese wehrlosen diese, ähm, diese, diese Menschen sucht. Und diese Symbole, diese Symbole für, die nehmen uns hier unseren deutschen Imbiss weg, jetzt mal verkürzt gesagt. Insofern klar, man muss sich genau das angucken. Äh, und es ist natürlich wahnsinnig frustrierend, dass so viel Zeit im, ins Land geht und, und mit äh, auch Informationen, die teilweise in München ja immer am Rande dann aufgekommen sind und das Gericht ja nicht so wirklich so interessiert haben, nichts gemacht worden ist vor Ort an den Tatorten seitens der Ermittler, seitens der parlamentarischen Aufklärung.
0: Wenn wir erstmal bei dem Mord an Mehmet auch bleiben und vor 2011 bleiben, wie haben denn dann nach dem Mord die Behörden ermittelt? Sie haben ja nicht diese Übergriffe ermittelt, sie haben ja nicht in Richtung rassistisches Motiv ähm, ermittelt, so viel ist ja schon mal sozusagen Standard leider im äh, NSU-Komplex. Aber wie sind denn die Behörden in mecklenburg vorpommern dann äh, vorgegangen?
1: Das Interessante ist ja, dass oft, wir reden ja meistens, wenn wir über V-Leute reden, über rechtsextremistische V-Leute und deren Rolle, was unterschätzt wird bei den Ermittlungen oder manchmal unterschätzt wird bei den Ermittlungen, ähm, bei den ähm, nsu morden ist die Rolle der V-Personen, die für die Polizei gearbeitet haben und auch im OK-Bereich. OK und im Mecklenburg-Vorpommern war es eben so, dass sich drei Informanten des BKA, aber auch des ähm, Landesamtes für Verfassungsschutz aus dem organisierten im Bereich des organisierten Verbrechens gemeldet haben und eben Informationen, vermeintliche Informationen geliefert haben, also dieser Mord habe etwas mit einem äh, organisierten Verbrechen zu tun. Da hat dann später ein Hamburger Ermittler vor dem ersten Ausschuss im, im Bundestag zugesagt, naja, wir sind eben auch einige Male verarscht worden. Das heißt, Informanten haben natürlich mitgekriegt, diese Mordserie steht äh, oben auf der Liste äh, meiner Kunden sozusagen oder meiner Auftraggeber vielmehr. Ähm, da erzähle ich mir immer irgendwas dazu, denke mir was aus und verdienen eben ein bisschen Geld. Und das Verblüffen ist eben, wie leicht eben auch die Mitarbeiter teilweise darauf reingefallen sind. Das war immer so, es war dann irgendwann natürlich auch so diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ne? Dass also man sowieso gedacht hat, die, die Mörder sind im OK-Bereich OK zu, zu, zu suchen und wenn dann eben noch Informanten auftauchen, die mir das mehr oder weniger bestätigen, dann wird das schon stimmen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass äh, die Rostocker Ermittler, oder auch aufgrund ähm, des Hintergrundes von äh, Mehmet Turgut, also der, der hat ja eine, schon eine Polizeiakte gehabt, eine Vorgeschichte gehabt, man sich eben noch mehr bestärkt äh, gesehen hat, in diesem Bereich zu ermitteln und eben auch die bis dahin ja federführenden in der, in der, in der Czeska-Mordserie ähm, federführenden Ermittler aus Nürnberg haben eben auch in die Richtung sofort wieder gedrängt. Und das war natürlich ein großes Problem. Also, man kann, glaube ich, in Rostock, ähm, es kann sein, dass es so am Rande des, äh, in Richtung Fremdenfeindlichkeit ähm, ermittelt worden ist, aber eben nicht im Kern. Und das war natürlich da äh, das, das große Problem, wie an vielen anderen äh, Tatorten
0: ja auch. Das wissen wir ja alles erst dann, sagen, seit 2011 erst oder konnte seitdem teilweise aufgearbeitet werden. Und wenn wir jetzt wieder auf den Verfassungsschutz. Du hast es sozusagen schon angedeutet, aber was ist denn jetzt sozusagen insgesamt zu sagen über das Vorgehen des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern, sagen wir mal sowohl das Landesamt als auch ähm, das Bundesamt? Was konnte da bisher aufgearbeitet werden und welche Fragen stehen da jetzt an?
1: Naja, also es ist, es ist wie in Mecklenburg-Vorpommern natürlich dadurch, dass es eben noch kein, also jetzt gibt es ja einen Ausschuss, aber eben noch keinen abgeschlossenen Ausschuss, dass man eben sehr viel weniger weiß, als man jetzt wegen über Thüringen weiß. Ähm, man, man, weiß viel, man weiß viel zu wenig. Im Endeffekt äh, sind die Fakten bekannt. Es gab v, v männer in der Szene. Es gab Meldungen über diese Anzeigen im Weißen Wolf. Das Thema hatten wir eben. Das BFV hat in der Zeit Werbemaßnahmen mit dem, also in der Zeit von dem ersten Mord 2000 Werbemaßnahmen in der Gegend durchgeführt. Es gab die sogenannte Operation Treibgut vom BFV und Operation äh, Obstwiese in Mecklenburg weiß nichts darüber. Also wer wurde geworben, was wurde berichtet, warum wurde, wurden die geworben und so weiter. Und da steht man eigentlich, muss man ganz klar sagen, mehr oder weniger am Anfang. Und, und, und nun ist Mecklenburg-Vorpommern ja immer auch ein Brennpunkt gewesen der Szene. Es gab, es gab organisierte Kameradschaften, es gab viele Gewalttaten und es ist einfach völlig unglaubwürdig, dass es da nicht viel mehr Wissen gibt über dieses über das militante Netzwerk zumindest. Und da muss man ja von denen wissen, über militante Netzwerke sozusagen versuchen, Anknüpfungspunkte zur NSU zu finden, zum NSU zu finden. Das alles ist ja nicht geschehen und müsste jetzt im Ausschuss passieren. Aber ich, was man so hört, bin ich da so ein bisschen, das wird dann auch ein sehr zäher Kampf, ähm, ähnlich wie in Sachsen oder anderen ähm, muss man ja klar sagen, dass ja auch viele äh, Ausschüsse auf Landesebene äh, krachend gescheitert sind, einfach weil sie die entsprechenden Akten nicht bekommen haben.
0: Und das heißt im Grunde, es wäre absolut angebracht gewesen, äh, in Mecklenburg-Vorpommern auch sofort einen Untersuchungsausschuss einzurichten, aber es ist einfach, wie beispielsweise in Hamburg, nicht gemacht worden bislang. Und dann ist es irgendwann gemacht worden.
1: Genau, also ich denke, der Unterschied, also gut Hamburg, klar, ist auch Tatort, aber in Mecklenburg-Vorpommern ähm, hat man eben den Mord, man hat eben Banküberfälle, die eben ja auch nicht ins Muster passen, Sie sind die einzigen äh, außerhalb von Sachsen gewesen, wo man sich auch fragen, wie kommen die auf einmal jetzt auf diese Banken, gut, wir wissen, dass die Kernmitglieder oft Urlaub gemacht haben in Mecklenburg-Vorpommern, also da kann es eine Verbindung geben, aber dennoch, es waren sehr, der zweite war sehr erfolgreich, eine große Beute gewesen, fragt man sich auch, woher wussten die das und so, dass so das viel Geld in der Bank ist. Da hätte man natürlich viel früher ansetzen müssen. Und, und wiederum, der weiße Wolf, die Anzeige, wo, wo die nsu namen auftaucht, ist wirklich einer der Knackpunkte in diesem, in diesem ganzen Fall. Und natürlich hätte man sozusagen auch von Seiten des Landes ein großes Interesse daran haben müssen, alles wissen, was das Landesamt für Verfassungsschutz eben über diesen, über diesen Komplex hat, wirklich zu sichten und auch entsprechend Zeugen dazu zu befragen. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr spät, dass das passiert. Und natürlich ist es auch diese persönliche Verbindung zwischen, zwischen mehrfach mehrfachen Mördern und diesen, diesen zumindest Freunden, vielleicht sogar Unterstützern vor Ort, extrem interessant. Und auch da wird sehr, sehr viel Wissen über diese Personen äh, vorhanden sein. Und man muss es
0: halt abrufen. Und ein Punkt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, auch in Mecklenburg-Vorpommern, ist ja die sogenannte NSU-NSDAP-CD-DVD aufgefunden worden, die ja wiederum von Frau corelli also Thomas Richter, erstellt wurde, der damals webspace Serverplatz für den Weißen Wolf ähm, zur Verfügung gestellt hat und die sozusagen zeitlich nach dieser Anzeige, diesem Gruß im Weißen Wolf erschienen ist, aber noch vor 2011, also sowas wie 2005 ging die ja in der Szene rum und ist dann auch in Mecklenburg-Vorpommern ähm, jetzt gefunden worden vor ähm, ein paar Jahren. Lässt sich da nochmal so eine Verbindung irgendwie ziehen, wie das zusammenhängen könnte oder muss das jetzt auch noch rausgefunden werden?
1: das muss auch aufgefunden werden, es gibt nur viele, viele interessante Auffälligkeiten, wie so oft, wenn es so komplex ist, und man sagt, das ist der Wahnsinn, gibt es ja gar nicht. Also die, die eine, diese, die, diese eine CD wurde gefunden an dem Ort, wo auch äh, Motos und Schäpe mal selten waren mit ihren Freunden aus Mecklenburg-Vorpommern, sind auch Kontakte da hatten. Das mag jetzt Zufall sein, es fällt aber auf, was natürlich auch auffällt ist, dass auf dem Titel des Weißen Wolfes, wo diese Anzeige zu sehen ist, ein äh, Foto von Adolf Hitler als Baby zu sehen ist. Dieses Foto stammt aus einem Bildband mit vielen Fotos äh, von Adolf Hitler, wo eben auch das Foto stammt. Das sind so, so Hände, die in Dreieck was als Cover benutzt worden ist für diese NSU-NSDAP-CD. Äh, das fällt also auf, von so selben Bildband. Und wiederum kann natürlich alles Zufall sein, fällt aber auf. Und auch da ist es so, dass es natürlich... <lacht> Wir haben es ja alle beim Fall Corelli und so erlebt, da wahnsinnig viele Fragen einfach offen bleiben, auch das ganze Timing, also wie diese CD gefunden worden ist, warum das einfach auf einmal so eine Dynamik gekriegt hat, sie ist ja vorher in rechtsradikalen Kreisen erwähnt worden, ist ja letztendlich unklar, da sind, spielen ja auch wiederum V-Leute in der Rolle, in einem Fall ein Hamburger V-Mann. Und da sind wir immer wieder an demselben Punkt, ne? dass, dass man ganz eindeutig natürlich das Gefühl hat, da es liegt mehr Wissen seitens der Behörden vor, aber es wird eben auf Zeit gespielt, es wird gemauert, sehr oft, oder sagen wir mal ehrlich, fast immer mit großem Erfolg. Ja, und das ist in dem Fall hier auch so. Das müsste man sich natürlich an, alles angucken, es hat immer das Gefühl, auch so diese Erklärung, ähm, warum, hatten, also, also dieser Hintergrund, der die, die, die Person, die diese CD da be, bei sich äh, auf dem Tisch äh, hat, liegen haben, das fand ich alles nicht sehr, also es war sehr viele Nachfragen, auch sagen wir mal so, es war, ich fand es alles nicht sehr überzeugend. Und diese Fragen müssen natürlich jetzt alle noch gestellt werden.
0: Der Ausschuss in Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt ein sehr später Ausschuss, andererseits kann er natürlich potenziell mit den Ergebnissen der anderen Ausschüsse arbeiten. Und der NSU-Komplex ist ja ein bundesweiter Komplex. Was kann denn in Mecklenburg-Vorpommern für den Gesamtkomplex ähm, geklärt werden, auch wenn man im Hinterkopf hat, es ist der einzige Ausschuss sozusagen in Norddeutschland?
1: Naja, zum einen, klar. Also was hat es mit der Anzeige auf sich? Was, was, sozusagen wie, wie, ähm, was wusste man in den Behörden über, eine, über ein NSU? Und zum anderen, was ist mit der Opferauswahl? Das ist ja immer noch die große Frage, die nicht beantwortet ist und was ja auch die Hinterbliebenen noch immer umtreibt. Also warum äh, mein Vater, mein Bruder, warum mein Sohn, warum mussten die sterben? Warum sind sie ausgewählt worden als Opfer? In Rostock ist es ja so, dass zumindest nach Aussage des Besitzers, dieses Betreibers, dieses des Imbisses, äh, er ja eigentlich schon da sein wollte und also das Opfer zufällig allein vor Ort war, was ja wieder für diese willkürliche äh, Auswahl von, von so einer symbolhaften äh, Handlung spricht. Aber auch da... Wenn es eben mehr Anhaltspunkte gibt, dass eine Unterstützerszene vor Ort bei der Auswahl des Ziels geholfen hat, kann man ja wiederum Rückschlüsse auf die anderen Torte ziehen, beziehungsweise die Motivation ist noch größer, danach zu bohren, ob es da Hilfe gab. Wir haben das ja in vielen Fällen auch in Nürnberg. sagen ja selbst die Ermittler, wenn man mit ihnen spricht selber bis heute, dass man sich eben fragt, wie sind die auf bestimmte Ziele einfach gekommen? Wie kommt man darauf? Und da könnte man natürlich hier so einen Faden in die Hand kriegen, aber da müssten halt auch die... Müsste sozusagen die Neonazi-Szene auch selber mitmachen. Und das haben wir ja erlebt, dass die eisernen mauern und der Druck durch die Behörden nicht so groß ist, als dass da ähm, jetzt die Angst besteht, wenn man nicht kooperiert, man irgendwelche Probleme bekommt. Also bin ich da, muss ich leider sagen, skeptisch, auch aufgrund der Erfahrung der letzten sieben Jahre.
0: Ja, dann würde ich mich bedanken und sagen, wir behalten das alle gemeinsam im Blick, wie Mecklenburg-Vorpommern da mit der ähm, Aufarbeitung vorankommt. Und vielleicht wird ja die Skepsis gar nicht berechtigt sein und vielleicht wird da noch einiges rauszufinden sein. Schauen wir mal. Ja. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Ja, das war das Gespräch mit Dirk Labs und ich verlinke in den Links zum Podcast eine weitere Podcast-Folge, die sich beschäftigt hat mit dem NSU-Komplex in McMurr-Vorpommern aus dem letzten Jahr und auch äh, einige Artikel zum Thema, die wir auf der Homepage veröffentlicht haben und damit sind wir am Ende der 25. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen angelangt. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei bis drei Wochen und bis dahin findet ihr uns im Internet bei nsu-watch.info, bei Twitter at nsUWatch und auch bei Facebook und wir hören uns dann in der 26. Folge von NSU-Watch. Aufklären, einmischen, wieder.